0: SR3 Saarlandwelle Land und Leute.
1: SR3. Tja, wenn man hier im Saarland lebt und arbeitet, dann nimmt man es oft gar nicht mehr so richtig wahr. Das Saarland hat richtig schöne Orte mit magischer Geschichte zu bieten. Das zeigt jetzt auch ein aktuell erschienener Reiseführer, den der Regionalverband Saarbrücken zusammen mit dem Saarpfalzkreis herausgegeben hat, "Barock en Route" so der Titel. Dieser Reiseführer führt uns in die Geschichte des Barock der Großregion ein. SR3-Reporterin Barbara Grech tut das auch in unserem heutigen Land und Leute.
2: Ich überlege mir immer, stellt ihr mal vor, wenn es das alles noch gäbe hier, dann wäre Saarland das Tourismusland Nummer eins zusammen mit Bayern. Barock
3: ist ja auch diese Zeit, wo Freude und Leid so nah beieinander ist. Diese Gegenwärtigkeit des Todes und dann aber dieses Genießen des Lebens, weil man ja nicht weiß, wie lange dauert es überhaupt.
4: Die Idee dieses Buches ist, die Barockstraße Pfalz vorzustellen unseren Mitmenschen nahe zu bringen, sie neugierig zu machen und die Spuren, die übrig geblieben sind, dann auch aufzusuchen und erstaunliche Dinge zu entdecken.
5: Jürgen Profeur, der früher im Regionalverband Saarbrücken für die Regionalentwicklung zuständig war und der SR-Fernsehautor Wolfgang Felk, der unzählige Filme über die Geschichte und Kultur der Großregion gemacht hat, sind die Autoren und Initiatoren des etwas anderen Reiseführers mit dem Titel »Barock en route«. Tatsächlich gibt es die Barockstraße Saarpfalz seit gut 14 Jahren und ist doch vielen Saarländerinnen und Saarländern gar nicht bekannt. Was auch kein Wunder ist, denn im Gegensatz zu anderen Barockstraßen ist sie nicht gesäumt von prachtvollen Schlössern und Gärten, von opulenten Barockkirchen. Nur hier und da gibt es noch einzelne Bauten. Relikte einer vergangenen Epoche, die glanzvoll gewesen sein
2: muss. Ja, das sind äh, in Anführungszeichen die Franzosen dran schuld. <lacht> und ausgerechnet auch noch die Revolutionäre, die ja eigentlich was Positives in Gang gesetzt haben. Aber dummerweise jenseits ihrer Grenzen, als die Revolution nach Norden gegangen ist, mehr oder weniger auch gerade hier im Grenzland alles kaputt gemacht haben.
5: Keine hundert Jahre währte diese für das Saarland so blühende Epoche, als dann Ende des 18. Jahrhunderts die französische Revolution, die hier herrschenden Adelsgeschlechter vertrieben und all die barocken Schlösser zerstört und in Brand gesteckt hat.
0: Zur Linken des Wegs sahen wir die traurigen Überreste des Karlsbergs. Vor dem ein der schönsten zweibrückischen Lustschlösser ohnweit der kleinen Stadt Homburg. Wer jene Anlage in Zeiten vor der Revolution gekannt hat, spricht mit Entzücken davon.
5: Die barocke Pracht zerfiel in Schutt und Asche. Schutt und Asche, das war es auch, was die barocken Herrschergeschlechter hier vorfanden, als sie Anfang des 18. Jahrhunderts ins Saarland kamen, so Jürgen Profeur.
4: Ja, der Barock hat hier Fuß gefasst, weil das Land völlig ausgeblutet war. Im 17. Jahrhundert gab es den Dreißigjährigen Krieg, aber es gab vor allem die vielen Versuche des französischen Königshauses, das französische Königsreich immer weiter auszudehnen. Und das gab dazu eine ganze Reihe von Kriegen und die haben natürlich zu vielen Zerstörungen geführt. Und dann hat man sozusagen nach Friedensschlüssen wieder aufatmen können und die vielen kleinen Herrscherhäuser, die es hier an der Saarregion gegeben hat, haben versucht, Leute wieder anzusiedeln und haben wieder aufgebaut. So auch der junge Fürst Wilhelm
5: Heinrich aus der Grafschaft Nassau-Usingen, der 1735 seinen künftigen Hofbaumeister Friedrich Joachim Stengel nach Saarbrücken schickte, um aus dem altmodischen Renaissanceschloss, das es damals hier gab, ein schniekes Barockschloss zu machen. Die Inspiration dafür holten sich Wilhelm Heinrich und Stengel natürlich in
0: Paris. Zu Paris die vornehmsten Gebäude zu betrachten, sowohl innen als auswendig, sondern auch Versailles und Mali zu sehen, nebst der am letzten Ort befindlichen weltberühmten Wassermaschine.
5: Immerhin, das Saarbrücker Schloss steht noch, im Gegensatz zu den anderen Schlössern hier in der Region, wenn auch nicht mehr in seiner originalen Form. Mehrfach brannte es nieder, wurde umgebaut und zuletzt in seine heutige Form gebracht von Gottfried Böhm in den 1980er Jahren. Dort beginnen wir unsere Traumtour Barock en route mit einem Spaziergang über die Stengelpromenade.
4: Was wir heute noch im Stadtbild von Saarbrücken ablesen können, ist das sogenannte Stengelsche Dreieck. Stengel hat den Bereich des Schlosses verbunden mit der Ludwigskirche, dem Ludwigsplatz. Und von dort aus gab es eine Verbindung mit der ja auch immer noch stehenden evangelischen Kirche St. Johann. Und dies war wiederum verbunden mit dem Saarbrücker Schloss. Der Fürst konnte von hier aus hinunterschauen auf den St. Johanner Markt, auf den Stängelbrunnen. Das war also alles ein sorgfältig aufeinander abgestimmtes Verzahnen von Gebäuden, die sich dann dadurch auch gegenseitig gesteigert haben.
5: Denn, so Wolfgang Felk, Barock soll nicht nur schön aussehen, sondern auch und gerade eine Botschaft vermitteln.
2: Das ist ein Ausdruck erstmal von Souveränität, von dem Bewusstsein eigener Macht, aber auch ein Ausdruck von. Wertschätzung von Ästhetik, von Kunst, von Kultur, sodass auch der gemeine Mann, man braucht nur über den St. Johanna Markt zu gehen, durchaus auch davon profitiert hat, was die Fürsten hier hingestellt haben.
4: Wir verlassen das Saarbrücker Schloss und folgen der Barockstraße. Die führt dann zunächst mal aus der Stadt heraus in Richtung saar den wir vom Schlossgarten aus schon gesehen haben, hinein ins Fischbachtal, in die alten Waldreviere der Fürsten und Grafen. Und wir kommen mit den Industrien, die damals gegründet worden sind, mit den Resten des Kohlebergbaus in Verbindung. Wilhelm Heinrich hatte ja den Bergbau verstaatlicht und hatte ihn effizienter gestaltet. Und weiter geht es dann auf der Straße nach Sulzbach zu den historischen Salzhäusern. Wir kommen nach St. Ingbert. Und damit kommen wir in das Reich der Gräfin Marianne von der Leyen.
6: Ich möchte mich Ihnen vorstellen. Mein Name ist Maria Anna des Heiligen Römischen Reiches. Ich bin eine verwitwete Gräfin von der Leyen, eine geborene Freiin von Dahlberg. Ich bin Gräfin von Plieskastel und hohen Geroldseck Und ich bin die Amtsvormünderin unseres minderjährigen Sohnes Philipp und Regentin seiner Landen.
4: Die von der Leyen. Die ja ihren Stammsitz in der Nähe von Koblenz hatten, haben sich 1761 das kleine Städtchen, das Amt Bieskastel ausersehen und es zur neuen Residenz erkoren. Das heißt, Blieskastel wuchs zu einer kleinen Residenzstadt heran, den man heute auf dem Rundgang durch die Burgstadt auch wunderbar betrachten kann. <Sie>
6: Gerade mal 1773 sind wir hierher gezogen und kaum, dass wir hier Fuß gefasst haben, ist mein Gemahl Franz Karl von der Leyen verstorben in ganz jungem Alter, ganz tragisch an einer Blutvergiftung. Und so ist mir nun die Ehre zuteil geworden, dass ich als im Moment einzige Gräfin hier in weitem Umkreis das Land regieren darf, weil der Philipp, der Sohn, der ist ja erst sieben Jahre und der kann noch nicht alleine regieren. Also habe ich jetzt im Moment die Verantwortung über die Residenz Bliskastel
5: Die Gästeführerin Dagmar Schuler schlüpft regelmäßig in das Kostüm und in die Rolle der Gräfin Marianne von der Leyen, die das kleine Reich im Übrigen äußerst erfolgreich regierte und in die Neuzeit brachte. Musik
4: von St. Imbert, also der alten Kohlestadt der Grafen von der Leyen, geht es dann weiter nach Niederwürzbach ins eigentliche Reich der Marianne.
6: Gerade als wir die Residenz hierher nach Bliskastel verlegt haben, hat Franz Karl von der Leyen mir in Niederwürzbach direkt am Weiher die alte Mühle geschenkt zu meinem eigenen Verwenden. Das heißt, ich konnte die Umsätze dieser Mühle mit auch dann einer Brennanlage für Obst zu brennen, das war dann auch mein eigenes Taschengeld ganz genau. <lacht>
5: Gräfin Marianne jedenfalls schuf ein wahres Gartenreich rund um den Würzbacher Weiher, mitsamt einem Schloss für ihren Sohn, so Dagmar Schuler.
6: Es ist eine sehr, sehr bemerkenswerte Gartenanlage, die sich nicht nur in Niederwürzbach abgespielt hat, sondern die ging auf die Anhöhe nach oben bis nach Asweiler seelbach Das heißt, es ist eine Parklandschaft gewesen, sehr am Geist der Zeit, in einem englischen Park. Zunächst unten rund um den Niederwürzbacher Weiher. Die Sommerresidenz war diese Mühle. Und dann kommt so langsam auch der Sohn Philipp ins Spiel, der ja mit zunehmendem Alter auch auf eigene Füße sich hat stellen wollen. Dort ist dann gegenüber dieses sehr große Schloss entstanden, auch mit einer ganz spannenden Architektur, sehr, sehr modern. Also im Grund in so einem Stil. Einer Burg, sehr eigenwillig und überhaupt nicht mehr in einem barocken Stil. Das hätten wir ja jetzt gerne mal
5: besichtigt. Doch Schloss Philippsburg gibt es nicht mehr. Was bleibt? Was finden wir noch für barocke Spuren auf dem sogenannten Mariannenweg, den man entlang spazieren kann, rund um den Würzbacher Weiher?
6: Sichtbar ist natürlich der Annerhof. Das ist ja so das Prägende, was man eben auch in Erinnerung hat. Direkt gegenüber dieser sogenannte Rote Bau ist gut zu sehen. Und wenn sie dort quasi an dem Biergarten Philipslust stehen. Dort haben Sie im Moment einen ganz guten Blick gegenüber auf die Anhöhe und dort sehen Sie das noch stehende Gesindehaus. Was wir auch haben, sind verschiedene Hinweistafeln, die da sind. Das heißt, man hat die Möglichkeit, eine kleine Idee davon zu haben, wie es gewesen sein könnte. Ja.
5: Wir verlassen sozusagen jetzt mit dem Parkrundgang, dem Mariannenrundweg, das Reich der Gräfin von der Leyen. Und unsere Tour führt weiter ins benachbarte Rheinland-Pfalz.
4: Ja, hinter Bieskastel schwingt die Barockstraße Saarpfalz dann ins nächste Barockreich, ins frühere Herzogtum Pfalz-Zweibrücken. Erstmal wird das kleine Dörfchen, das alte Bauernhof Miembach, berührt. Geht es über die Höhen des Biesgaus hinüber in die Klosterstadt Hornbach und von dort aus weiter nach Ciflick vor den Toren von Zweibrücken und natürlich in die ehemalige Herzogstadt Zweibrücken selbst. Doch zunächst nach
5: Ciflick, noch so ein Gartenparadies, ein Sommervergnügen. Dieses Mal aber erbaut von einem weitaus prominenteren Zeitgenossen als der Gräfin von der Leyen. Stanislas Leczynski, vertriebener König von Polen, künftiger Herzog von Lothringen und Erbauer des berühmten Place Stanislas in Nancy. Doch davor musste der polnische Exilkönig noch kleinere Brötchen in Zweibrücken backen. Eben dieses Ciflik.
3: Ja, Ciflik ist eigentlich ein Begriff, der aus dem Türkischen kommt. Und das bedeutet Landhaus oder Bauernhof. Jetzt fragt man sich natürlich, wie kommt Ciflik, ein türkischer Begriff, nach Zweibrücken, vor circa 300 Jahren kam der Polenkönig Stanislaus Leczynski, der im nordischen Krieg aus Polen vertrieben worden ist. Der hat hier in Zweibrücken vier Jahre lang Asyl gefunden.
5: Charlotte Glück ist die Leiterin des Zweibrücker Stadtmuseums und somit eine Expertin in Sachen Barock das die Stadt und das Umland geprägt hat, bis heute. Der geflüchtete Polenkönig jedenfalls läutete dort das barocke Zeitalter ein.
3: Die äh, Region hier hatte noch sehr, sehr zu leiden nach den Zerstörungen im 17. Jahrhundert. Da hat er in der Stadt keinen repräsentativen Wohnsitz gefunden. Die Wohnung, die er dort bekommen hat im äh, ziemlich zerstörten Schloss, die hat ihm nicht gefallen. Und dann hat er sich hier vor den Toren von Zweibrücken eine Sommerresidenz anlegen lassen. Es war eine ganz reizende Parkanlage, in die überall Holzpavillons hineingestreut waren. So, jetzt sind wir hier sozusagen in den Park oder in das ehemalige genau. Anwesen hinein. Jetzt ja. geht drei Terrassen nach unten und mhm. dann dort der sogenannte Trompetenhügel, wie man ihn nennt, mhm. wieder nach oben, diese Schneise mhm. im Wald. Mhm. Da sieht man noch ein bisschen die Terrassenform. Und jetzt gehen wir mal gucken, was noch übrig ist, oder? Genau, Von der so ist genau. Das sind die Eckgebäude, der letzte Rest aus der alten Stanislaus-Anlage. Und das ist die sogenannte Königsterrasse
5: hier. Mhm. Wie kann man sich so einen Sommertag mit Stanislaus vorstellen? Ich
3: wäre gerne dabei gewesen, <lacht> weil äh, ja, diese barocken Fürsten, die wussten ja schon zu leben und zu genießen. Ja. Also er hatte immer sehr, sehr viele Gäste. Hier ist viel musiziert worden, hier ist Theater gespielt worden. Also es war sozusagen der Auftakt des Wiederbeginns nach dieser langen Zeit von Zerstörung und Krieg. <lacht>
5: Vier Jahre währte dieses Sommerglück für Stanislas und seine Familie. Danach heiratete seine Tochter Maria den französischen König Louis XV und Stanislas wurde Herzog von Lothringen. Doch Maria erinnerte sich immer an Schifflig Und auch deshalb trägt eine geführte Tour durch den Park den Titel die Kirschen von Ciflick.
3: Königin Maria Litschinska hat ja hier Jahre ihrer Jugend verbracht. Und sie hat sich an diese Zeit in Ciflick immer unheimlich gern erinnert. Und vor allem hat sie sich daran erinnert, dass sie als junges Mädchen hier einen Kirschbaum gepflanzt hat. Mhm. Und sie hat sich dann als Königin in Versailles jedes Jahr die Kirschen von Ciflick bringen lassen, mhm. weil diese Kirschen sie an ihre Jugend erinnert haben.
5: Von Ciflick sind es gerade mal drei Kilometer in die ehemalige Residenzstadt Zweibrücken. Das Schloss der Herzöge von Pfalz Zweibrücken steht dort noch. Oder besser gesagt wieder, denn es wurde nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut. Deswegen schauen wir dort aber nicht vorbei. Wir gehen mit Charlotte Glück in das Stadtmuseum in der Herzogvorstadt, das in einem original erhaltenen Barockpalais untergebracht ist. Dort finden wir in mehreren Vitrinen kostbares Porzellan aus der Manufaktur Zweibrücken.
3: Das war ja damals eine Prestigesache für die Fürsten. Sie müssen sich vorstellen, Deutschland hat im 18. Jahrhundert aus 2000 kleinen Einzelstaaten bestanden. Und jeder Fürst in seinem kleinen Territorium hatte den Anspruch, Einfach, weil es dazugehört hat, weil man repräsentieren wollte, dass er eine eigene Porzellanmanufaktur hat.
5: Das ist für uns auch deshalb so interessant, weil auch die Fürsten von Nassau-Saarbrücken in Ottweiler, dem Ziel unserer Barock en Routour, eine Porzellanmanufaktur besaßen. Dazu später mehr. Gerade mal acht Jahre produzierte die Manufaktur in Zweibrücken kostbares Tafelservice. Entsprechend wenig Stücke gibt es heute noch. Drei Viertel des Bestandes sind heute im Stadtmuseum zu sehen. Warum die von Herzog Christian dem IV. gegründete Manufaktur nur so kurz existierte? Das lag an seinem Nachfolger, Herzog Karl II. August. Er hatte andere Leidenschaften und das führt uns weiter nach Homburg. Genauer gesagt nach Schloss Karlsberg, das viele das versunkene Versailles nennen.
4: Von zwei Brücken aus führt die Barockstraße Saarpfalz dann hinüber nach Homburg. Hinter Homburg sieht man rechter Hand der Straße einen großen Waldhügel. Das ist der Karlsberg.
7: Also Schloss Karlsberg war in der Tat ein ungeheuer vorzeigbarer Bau, weniger was das Äußere und was die Größe angeht. Denn Herzog Karl der II. August hat am Anfang gesagt, ach, eigentlich habe ich Schlösser genug. Ich habe zwei Brücken und ich habe Jagdschlösser in Jägersburg und Pettersheim. Und er wartete ja eigentlich nur darauf, dass er die Nachfolge der Kurfürsten von Pfalz und Bayern antreten konnte, weil das war eigentlich so seine Vorsehung gewesen. Ja, und dann wartete er praktisch hier im Herzogtum dass man zu ihm sagt, So, jetzt äh, kannst du nach München kommen. Das zog sich aber dann
5: so ein bisschen. Und dann hat er irgendwann gesagt, ah, dann kaufe ich mir vielleicht ein neues Jagdschloss. Auf jeden Fall kaufte der gute Herzog Karl II. August wohl auch aus Langeweile das Hofgut, das es bereits auf dem Karlsberg gab. Und knaubte in bester saarländischer Manier daran herum. Und hat das vergrößert
7: und angebaut und noch was und Park anlegen lassen.
5: Es war der Hofmaler des Herzogs, Christian von Mannlich, der für die Bauarbeiten auf Schloss Karlsberg verantwortlich war, so Jutta Schwan. Die Kunsthistorikerin beschäftigt sich seit Jahren mit diesem untergegangenen Schloss. Und hat zu diesem Hofmaler
7: gesagt, also Maler brauche ich jetzt nicht, aber ein bisschen bauen, also wenn du dich als Architekt betätigen möchtest, dann gerne. Und Mannlich hat dann gesagt, naja, bevor ich arbeitslos bin, dann eben das. Er hat da auch sein Licht etwas unter den Scheffel gestellt, weil er hat sich als sehr genialer Baumeister rausgestellt. Mhm. Und dann hat man eben angefangen zu bauen auf dem Karlsberg, Groß, größer, größer.
0: Ein Flügel des Schlosses war vollendet. Und das Stallgebäude musste, wie ich vorausgesagt hatte, einem neuen weichen. Ich hatte also einen Stall für 1000 Pferde und eine ungeheure Reitbahn zu ihrer Dressur und Bewegung zu bauen.
7: Das Karlsberger Schloss hat eigentlich eher durch seine Bestände, durch seine Sammlungen gepunktet. Also es gab die wirklich... Bestechend große Gemäldesammlung, Zum Beispiel Bilder von Claude Lorrain. Genau wie dieses bezaubernde Mädchen von Boucher
5: mit dem nackten Popo. Der Rembrandt, beispielsweise. Doch Herzog Karl II. August sammelte nicht nur kostbare Gemälde. Man kann mit Fug und Recht sagen, er war ein durchgeknallter Sammler.
7: Er hat eine gigantische Waffensammlung gehabt. Er hat eine große Sammlung von Naturalien gehabt. Man weiß, dass der Herzog fast 1200 hat. Stopfte Vögel besaß. Und dafür brauchte man natürlich Platz.
0: Denn wenn irgendjemand seinen Lehnstuhl nur ein wenig zu nah an die Mauer rückte, so rief man ihm zu Obacht auf die Bilder.
5: Gerade mal 15 Jahre residierte Herzog Karl II. August mit seinem Hofstaat auf Schloss Karlsberg. Dann war Schluss mit all der Pracht und Enge. Die französischen Revolutionstruppen kamen nach Homburg. Es gab dann also
7: einen Bauern, der zum Karlsberg gelaufen ist und hat gemeldet, die Truppen kommen, man soll sich doch in Sicherheit bringen. Der Herzog des Nachts hatte sich in die Kutsche gesetzt und hat so die wichtigsten Juwelen schon mal mitgenommen und mannlich hat er den Auftrag gegeben, sich um das, was an Schätzen im Schloss ist, darum solle er sich kümmern. Und dann kamen die Truppen, haben dann erstmal das Schloss nur versiegelt und sind weitergezogen. Und Christian von Mannlich hat in der Bildergalerie, die eine Geheimtür hatte, mhm. dort hat er die ganzen Bilder rausgeschafft und hat die Sammlungen, die Möbel, die Bücher, alles was kostbar war, über Kaiserslautern nach Mannheim gebracht.
5: Der Herzog und seine Schätze waren weg. Das Schloss wurde kurze Zeit darauf von den französischen Truppen in Brand gesteckt. Heute gibt es auf dem Wanderweg nur noch wenige Relikte der einstigen Pracht zu entdecken.
7: Es ist so ein bisschen wie Dornröschens Schloss, so statt Dornen ranken sich so die Geschichten dann darum. Wir haben ein komplettes Gelände, in dem noch die Spuren drin sind und man kann sie noch entdecken. Und im Moment ist die Zeit, das Saarland neu zu entdecken. Wenn man eben nicht weit fahren kann, dann lohnt es sich, mal das zu entdecken, was man hier vor
4: der Haustür hat. Dann geht es weiter über saarländische Hügellandschaft zur letzten Station unserer Reise nach Ottweiler. Dort empfängt uns Brigitte Meister. Die ist heute Mitarbeiterin des Landkreises Neunkirchen. Aber ihre heimliche Liebe ist eigentlich die Kostümierung. Dann spielt sie nämlich die Reisgräfin Katharina von Ottweiler als Geliebte des Fürsten Ludwig von nassau saarbrücken Also hier schließt sich wieder der Kreis.
1: Mein Name ist Katharina. Reichsgräfin von Ottweiler, Regierende Fürstin von Nassau-Saarbrücken und Herzogin von Dillingen. Aber viele von
5: ihnen kennen mich bestimmt als Gänsegretel von Fechingen. Katharina, die Gänsegretel von fechingen hat in der Tat eine grandiose Karriere hingelegt. Vom einfachen Kindermädchen am Hofe zur Reichsgräfin von Ottweiler und Ehefrau des Fürsten Ludwig-Nassau-Saarbrücken. Ihr gelang es, all die Mätressen und Ehefrauen des Fürsten auszustechen. Von der herrschaftlichen Pracht in Ottweiler ist unter anderem das sogenannte Witwenpalais übrig geblieben, in dem heute das Landratsamt residiert. Im
1: Innern ist eigentlich nicht mehr viel Barockes zu sehen. Es gibt noch ein Kaminzimmer, das so eingerichtet ist, auch noch mit einem Originalkamin aus der damaligen Zeit und eben halt das Ottweiler Porzellan.
5: Denn dafür ist Ottweiler, zumindest in Sammlerkreisen, weltweit berühmt. Für das Ottweiler Porzellan. Das sind Repliken, die Wilra und Boch einmal gemacht hat mhm. für den Ottweiler Porzellan. Und
1: zwar ist das aus dem Jagdservice des Fürsten Ludwig. Ah. Und dann hat man halt damals. daraus seinen Mokka getrunken, genau. sozusagen. Was ja eine sehr teure Angelegenheit war Exakt. zur damaligen Zeit. <lacht>
5: Doch nicht nur der Mokka war damals teuer. Auch die Produktion von Porzellan war ein defizitäres Geschäft. Das edle Porzellan wurde nur ein paar Jahre dort produziert. Am Anfang noch in hoher Qualität. Doch dann wurde an allen Ecken und Enden gespart, als Fürst Ludwig die Regentschaft übernahm.
1: Er hatte ja von seinem Vater eine immense Schuldenlast von 200 Millionen Gulden Schulden, Und dass er halt nicht mehr dieses teure Kaolin beziehen konnte. Kaolin ist eigentlich nichts anderes als weißer Ton. Also bis zum so Anfang der 70er Jahre hat man dann noch dieses weiße Karolin aus Passau genommen und Fürst Ludwig hat dann nachher das Nofelder Karolin genommen. Das sieht man auch an diesen Testchen zum Beispiel. Hier sehen Sie ja also ein kleines goldenes Blümchen mhm. drin gemalt. Das ist auch im Original so, denn da gab es dann solche dunklen ja, Pückchen. Das ist einfach ja. daher, weil die Erde hier im Saal ist halt sehr eisenhaltig. Mhm. Und das ist beim Brennen rausgekommen als Punkt. Das hat man dann ganz so übermalt dezent die. übermalt ah, mit, mit Gold. Gold. Ah. Jawohl.
5: Die Geschichte rund um das Ottweiler Porzellan gehört für mich zu den Highlights dieser barock -Tour. Denn das Porzellan von teilweise minderer Qualität gehört heute zum teuersten Porzellan der Welt. Weil es nur noch wenig davon gibt. Gerade mal 156 Stücke sind bekannt. Weltweit. Entsprechend hoch. Sind die Preise.
1: Vor einigen Jahren ist eine Tasse aufgetaucht aus einem anderen Service, die hat 7.000 Euro gekostet, Wahnsinn. nur die Obertasse. Also So ein Tässchen könnten Sie vielleicht für 12.000 bis 15.000 Euro ersteigern. Da hätte sich der
5: Ludwig gefreut mit seinen Staatsschulen. Der hätte sich bestimmt <lacht> gefreut, in jedem Fall. Wer sich einige dieser sündhaft teuren Porzellanstücke anschauen möchte, man kann dies in der alten Sammlung auf dem Saarbrücker Schlossplatz tun. Und damit wären wir wieder am Anfangspunkt unserer Barock-En-Route-Tour durch das Saarland und das benachbarte Zweibrücken. Das Saarland, kein Barockland, das wissen wir jetzt von wegen, so der Buchautor Wolfgang Felk.
2: Das ist ja auch das Verblüffende und auch das Geheimnisvolle und auch das Herausfordernde, dass wir das Buch gemacht haben, weil es hier mal eine unglaublich üppige, blühende Barocklandschaft gegeben hat, von der leider nur relativ wenig übrig geblieben ist. Und ich überlege mir immer, stell dir mal vor, wenn es das alles noch gäbe hier. So bleibt
5: uns aber immerhin eine Traumreise, Spaziergänge und Spuren suchen, um die noch vorhandenen oder nicht mehr existierenden Schlösser und Prachtbauten. Und jeder kann für sich die barocke Epoche in seiner Fantasie wachküssen.
1: Barock en route. Auf den Spuren der barocken Schätze im Saarland, das war unser Land und Leute von Barbara Krech.